0: ...los celadores, acompañantes, camilleros y enfermeras del Beth Abraham... ...al igual que los de los hospitales de todo el mundo... ...trabajaban muchas horas y cobraban muy poco. Y en 1972 su sindicato, conocido como Local 1199... ...convocó una huelga. Parte del personal llevaba muchos años trabajando en el hospital... ...y estaba muy apegado a los pacientes. Hablé con algunos de los que formaban parte del piquete y me dijeron que abandonar a sus pacientes les provocaba un gran conflicto. Algunos lloraban. Yo temía por algunos pacientes, sobre todo por aquellos que estaban inmóviles y necesitaban que les dieran la vuelta con frecuencia para evitar que se les formasen úlceras, así como ejercicios de movimiento pasivo para sus articulaciones, que de lo contrario se agarrotaban. Si pasaban un solo día sin que les dieran la vuelta o sin sus ejercicios, esos pacientes podrían empeorar rápidamente y daba la impresión de que la huelga podría durar una semana o más. Telefoné a un par de estudiantes, les expliqué la situación y les pregunté si podían ayudar. Estuvieron de acuerdo en convocar una reunión de la Junta Estudiantil para discutir el asunto. Me llamaron dos horas más tarde... ...y en tono de disculpa me dijeron que la Junta Estudiantil... ...no podía probar romper la huelga como grupo... ...pero, añadieron... ...cada estudiante como individuo podía seguir su propia conciencia... ...los dos estudiantes a los que había llamado... ...dijeron que vendrían enseguida... ...crucé con ellos el piquete... ...los trabajadores en huelga nos dejaron pasar... ...y dedicamos las cuatro horas siguientes a cambiar de posición a los pacientes... ...a ejercitar sus articulaciones... ...y a cuidar de sus necesidades fisiológicas. Pasadas esas horas, los dos estudiantes fueron relevados por otros dos. Era un trabajo agotador que duraba las 24 horas... ...y nos hizo comprender lo duro que era normalmente la labor... ...de las enfermeras, celadores y camilleros. Pero conseguimos evitar que los más de 500 pacientes... ...sufrieran úlceras de, de cúbito u otros problemas finalmente se resolvió el tema de las jornadas laborales y los salarios y el personal volvió al trabajo a los diez días. Pero aquella última noche, cuando fui a coger el coche, me encontré con que habían hecho añicos el parabrisas. Junto a él habían colocado una nota escrita a mano con letra grande que decía, le queremos doctor Sachs, pero ha hecho de esquirol. De todos modos, habían esperado hasta el final de la huelga para que mis estudiantes y yo pudiéramos cuidar de los pacientes. Bienvenido o bienvenida a Paseando con Oliver Sachs. Bueno, ¿cómo, ¿cómo van las cosas? Ya, ya ha pasado casi un mes desde el último episodio y la verdad es que echaba de menos poner bueno volver a ponerme con, con el podcast. Y una vez más estamos en una noche ruidosa, me disculpáis, ruidosa en Punta Negra. Imposible filtrar los ruidos de la carretera, de los aires acondicionados, del grupo electrógeno. Imposible. ...imposible, disculpadme. Bueno, si escuchaste el episodio el episodio pasado... ...ya sabes que he andado con los exámenes de junio... ...con vuelos de África a Europa y regreso incluido... ...y bueno, ha salido todo bien y seguimos avanzando con la carrera... ...pero bueno no sin esfuerzo y bastante cansancio. Sí, dos meses y un poco más, dos meses y medio... Sí, después de dos meses y medio levantándome, pues eso a las cinco de la mañana para estudiar dos horas y media, antes de irme a trabajar, han dado su fruto. Lo que pasa que, bueno, esto sigue, esto sigue. Para septiembre hay que hacer un par de asignaturas y, y bueno, ya casi que es momento de comenzar de nuevo el ritmo después de diez días de, de descanso. Bueno, de descanso de estudio, no de trabajo, porque hace ya diez días que estoy aquí en Punta Negra trabajando. A ver, eh, he estado pensando en esto. Normalmente los programas, ¿verdad? Los programas de televisión y los de radio, o incluso los podcasts, funcionan por temporada, ¿no? Y llega, llega el verano, como va a hacer dentro de, de 15 días, prácticamente, bueno, el verano, digamos, de las vacaciones, ¿no? Y, y bueno, se llega el verano y se suele hacer un parón, ¿no? En estas producciones de televisión o de radio, de podcast... Y bueno, yo me rijo básicamente por los exámenes, no esas son mis temporadas. ¿no? Prefiero hacer el parón de 15 días extra, ese que suelo hacer para examinarme, pero seguir manteniendo el podcast en verano o en cualquier otra época del año, siempre que no haya exámenes, pues, pues para aprovechar esa mini pausa precisamente en épocas pues normalmente de septiembre, de febrero, de junio, etcétera. En cualquier caso, sea cual sea la razón por la que vaya a retrasarse el siguiente episodio, pues haré como siempre, que será anunciarlo antes. También es muy raro regresar a un lugar del que te has sido nueve días atrás y ver que llegas con cuatro asignaturas menos por hacer. Haber visto a la familia en un paso fugaz de un día y medio después de recorrer casi 2.000 mil kilómetros de ida y vuelta, ¿no? en Daya, Murcia, y ver que los bueno, que los padres se hacen mayores a ritmo agigantado. ¿no? Un año a esas edades es, es más que. es más que un año a otras edades. El cambio es notable, de la misma manera que lo es en un niño pequeño, ¿no? pero en, en la dirección contraria. ...en dirección a, bueno, en este caso a una vida floreciente, ¿no?, frente frente al declive. Y con esa conciencia de finitud y, bueno, y la esperanza de que, de que me dé tiempo a terminar este proyecto... ...de dos años y medio por delante para poder regresar a, a hacerme cargo de, de los padres... ...pues, bueno, vivo mi, mi día a día procurando procurando verlos a través de WhatsApp cada noche, animándolos, involucrándolos en, en mis proyectos, haciéndoles partícipe de ellos, poniéndoles deberes para que se sientan activos. Muchos, muchos amigos de mis padres ya, ya se están yendo y sé que ellos viven esas, esas pérdidas con, con tristeza y seguro también que echando la vista hacia sí mismos y diciéndose oye, aún estamos aquí, ¿eh? de momento de momento nos estamos salvando. Ya, ya me lo diré yo en unos años, aunque alguna vez ya, ya me lo he dicho. Bueno, mucho he reflexionado y lo sigo haciendo porque hay reflexiones que no tienen como objetivo el llegar a una conclusión para dejar de reflexionar, sino que son continuas, han de ser continuas porque se, se enmarcan en ese constructivismo ¿no? que, que necesita, en palabras de, de Piaget, ...de ese dueto, ¿no? que son la acomodación y la asimilación continuas. ¿no? Eh, no es la misma reflexión sobre los padres cuando estos tienen 60 años... ...que cuando tienen casi 80, y tampoco es la misma porque quien reflexiona... ...también, bueno, a quien reflexiona también le han pasado esos 20 años, ¿no? ...en ese, ese mismo intervalo de tiempo. Eh, como tampoco es, es lo mismo vivir al lado de ellos... ...como estar a ocho horas de coche... ...o como estar viviendo en otro continente. Y bueno, mucho he reflexionado también sobre lo que es... ...el disfrutar de algo, el disfrutar el presente... ...el vivir el presente... ...y he llegado a mis propias conclusiones... ...que, que han ido matizándose con el tiempo... ...y supongo que seguirán haciéndose... ...y, y bueno, uno de los episodios que más luz... Me, me arrojó y sobre este tema. Fue, ocurrió en 2016, sí. Fue durante la, la operación que tuve anterior a, a, la, a la definitiva, hasta ahora, en la que me pusieron la prótesis. Y bueno, en aquella operación previa a la prótesis, yo vivía en París y como estaba solo pedía al hospital ingresar en una residencia después de la operación. Eh, puesto que bueno, es algo que cubre la seguridad social francesa que también trabaja con los organismos privados y bueno, pues, por desgracia no como en España que siempre está sumida en esa guerra ideológica ¿no? enfrentando lo privado con lo público ¿no? como si fuesen dos, dos seres an antagonistas en fin, bueno, pues allí estuve dos meses en silla de ruedas y tenía, tenía una mesa fija asignada para las comidas éramos cuatro en la mesa había muchas más mesas evidentemente y en mi mesa había una señora de, de unos 80 años, operada de la cadera, con una con una cara a veces triste y a veces alegre. Y bueno, de su alegría supuse que tenía que ver con, con que tenía ya menos dolores después de la operación y que bueno, disfrutaba de, de la vida en la residencia, pues yo creo que se sentía querida. Pero de su tristeza se encargó ella misma de, de explicárnoslo, ¿no? tenía un hijo y una hija. El hijo vivía en su mismo pueblo, a las afueras de París. Y su hija vivía en el centro de París pues a unos 12 kilómetros de, de su casa y más o menos de la residencia donde, donde estábamos. ¿no? Y ninguna de los dos nunca fueron a visitarla. La llamaban los domingos y le decían que, que andaban sin tiempo y nunca la, la visitaron. Eh, creo que la soledad pero la soledad percibida, ¿eh? que, que tiene mucho que ver con lo que uno sabe que puede hacer el otro, eh, o sea, el otro que es el que se supone que ha de, de ir a visitar, en este caso, a un enfermo, es, es la soledad percibida, yo creo que es más, es más impactante ¿no? que, que, la, que casi que la real. Aquellos hijos de esta señora vivían al lado, pero no tenían tiempo. O eso, o eso decían. Yo sé que no es fácil llevar muchas cosas a la vez, pero si algo... Y uno está siempre muy ocupado, pero si algo es relevante para uno, podrá atenderlo siempre a pesar que lleve otras muchas cosas encima. Eh, todos hemos escuchado y decimos esas frases, de, frases como la de... Ando muy liado o... Vale, o muy liada, pues frases, frases de este tiempo y por lo menos a estas edades, ¿no? por lo menos a mi edad, ¿no? es algo que lo escucho y yo también lo digo. Pues frases como a ver si, ¿no? A ver si pues nos vemos, etcétera, etcétera. ¿no? pues Una frase más, una frase más sin sujeto, ¿no? Que compromete más bien poco. Eh... En fin, uno puede no, no tener acceso físico a su gente... ...pero puede colmarlos con su, presen con su presencia por muchos medios... ¿no? ...y más con las nuevas tecnologías hoy en día. Es cierto que no es el caso de, de Sachs, ...que es lo que nos trae aquí... ...en aquellos años 70... ...cuando estaba a punto de cumplir los 40 años... ...y metido de lleno en la, en la escritura de Despertares... A principios de los 70 no, no había mucho más que cartas para comunicar dos continentes. En el caso de Sachs el americano con el europeo, o digamos el americano con, con la isla del Reino Unido, y las islas inglesas, y bueno y, a, y bueno, también supongo que llamadas telefónicas, pero quizá no tanto a los hogares, por lo menos en España no, no, no había llamadas de esa manera ¿no? en los años 70. Pero sí a los sitios, a sitios públicos como hospitales, empresas, sitios privados, grandes organizaciones donde sí se recibían ¿no? a centralitas ¿no? esa, esas llamadas. En el texto del comienzo podemos ver ese episodio con la huelga, que aunque para Sachs no terminó del todo bien, al menos los pacientes no tuvieron que, que sufrirlo, ¿no? no tuvieron que sufrir la huelga. Eh, pero no siempre fue así. En una de sus muchas notas, en, en, ese capi, en este capítulo de, de su autobiografía, Sachs nos dice que en 1984 hubo otra huelga. Y esta vez no se permitió a nadie cruzar el piquete durante 47 días. Dice que murieron pacientes y 30 pacientes en concreto. Muchos de ellos sufrieron por falta de atención. Y a pesar de que algunos empleados y personal temporal sí que pudieron llegar a cuidarlos, pero de una manera muy rudimentaria. Bueno, dice Sachs que el año 72 lo recuerda con nitidez. Ya llevaba tres años en el Beth Abraham y ya se habían dado los despertares de aquellos pacientes. Ya se había también gestado la idea de, del libro desde el comienzo de los despertares y no a través de la hipótesis lanzada por mí en el episodio anterior a modo de desafío, sino a través de la necesidad de Sachs de articular la, la trascendencia y el alcance de lo que allí estaba pasando, ¿no? con, con la objetividad de la ciencia y la, y la proximidad entre paciente y, y médico. ¿no? O sea, ese, ese prodigio y esa tragedia al mismo tiempo que se estaba, que se estaba dando o que se estaban dando. Eh, Sachs lo que necesitaba era ensamblar todo aquello. Lo hemos dicho en varias ocasiones, su necesidad siempre de... de como yo creo que ocurre en todos los proyectos, a ¿no? partir de una idea, eh, tener ese... Eh, o sea, eh, ¿cómo diría? Eh, incubarla ¿no? y luego tener esa explosión, ese insight, ¿no? esa idea lúcida de decir, ahora ya sé cómo hacerlo. ¿no? Y, y bueno, necesitaba ensamblar todo aquello, como que tiene que, que ensamblar pues, ingredientes de... ...de cocina, muy dispares, ¿no? Y no sabe qué hacer con ellos hasta que da con la tecla, ¿no? Digamos, y aquí me voy a tomar una licencia personal... ...digamos macarrones y una lata de melocotón en almíbar, imaginaos... ...y bueno, y uno se propone hacer un plato suculento, ¿no? Y con este ejemplo estoy haciendo un, un cariñoso guiño a mi a mi querida amiga de más tiempo, María Dolores, ¿no? Ella sabe, ella sabe por qué. Bueno, el caso es que Sachs ya había escrito algunos casos de despertares, un año y medio antes, y había intentado que se lo publicaran, pero no cuajó, no cuajó y necesitó realmente, bueno, dejarlo reposar y un poquito de más de más tiempo para entender. que bueno, que al final tendría que hacer esto en otro contexto y, y de otra manera. Entonces se tomó aquel verano libre, el verano del 72, y se marchó a casa, o sea, se marchó a Londres, para escribir. Pero ir a casa era más que ir simplemente a Londres, evidentemente, era ir a, en búsqueda, de, o en busca de su madre, que a pesar de que podamos pensar que el llamarle abominación, cuando éste le dijo que le gustaban los hombres, ...pudo cambiar su amor por ella, pues nada de eso, nada de eso, él siguió, ella siguió siendo la persona más importante de su vida. La madre de Sax era una narradora nata, les había contado a él y a sus hermanos historias médicas... ...desde que eran pequeños, historias de todo tipo, desde las más alegres a las más macabras, pero siempre muy evocadoras. Y parece ser que el padre de Sax tampoco se quedaba atrás... Así que Sachs sintió el instinto de ir en búsqueda de, de ella, de su madre, para encontrar una atmósfera en donde, en donde pudiese darle forma a esos macarrones y a esa lata de, de melocotón en almíbar. En fin, Sachs le contó a su madre que sus casos. O Sale, contó acerca de sus casos postencefálicos, Ella se quedó fascinada. Lo animó, por supuesto, a que escribiera las historias. ...y bueno, ya tenía ese permiso o ese ánimo, digamos... ...que aunque es cierto que no es necesario a cierta edad... ¿no? ...él tenía 40 años... ...es conveniente tenerlo de unos padres para algunos de nosotros... ¿no? ...por mucha edad que tengamos... ...no tanto por tener luz verde para actuar... ...sino creo yo que para... ...que para que el apego seguro que uno recibe o ha recibido de niño... Se revierta ¿no? dulcemente en, en las edades avanzadas de nuestros padres. Yo al menos lo veo así. Eh, ahora es el momento, le dijo su madre. Isaac se puso a escribir. Por las noches le leía a ella lo que había escrito durante el día. Eh, de, niño, de niño, la señora Muriel le, decía, le leía... ...a su hijo, a sus hijos, pues le leía a Dickens, a D. H. Lawrence... ...y bueno, pues ahora a Sachs le leía a ella sus propias páginas. Y ella lo escuchaba con un criterio, según dice Sachs, afilado... ¿no? ...y le decía eso de, no, esto no es creíble. Y más tarde le decía, ahora lo tienes, ahora es creíble. Aquel verano escribió casi todas las historias de Despertares... ...y se las leyó a su madre... Su libro más importante, bendecido por su madre en tiempo real y posteriormente por el poeta Auden y por y por Luria. Así que casi nada. Sachs dio también con un editor agente literario que estaba interesado en el libro y lo animó y apoyó, cosa que por otro lado es lo que hacen los editores guión agentes literarios, ¿no? Que son dos figuras distintas, pero a veces van pueden ir juntas. Y si no que se lo digan a Vargas Llosa o a Goiti Solo, ¿no? A muchísimos más si no hubiera estado Carmen Valsells, ¿no? Al, al frente de, de todo lo que hizo esta, esta gran señora. Bueno, pues no fue Carmen Valsells, sino fue Colin Highcraft, ¿no? el, el que fue agente clave para, para Sachs, ¿no? Con el libro Despertares. Mmm... ...ese mismo verano una vecina... ...de, de, de este agente de Colling... ...una vecina llamada Mary Kay Wilmers... ...que era directora de una revista semanal... ...que publicaba la BBC... ...lo invitó a Sachs a escribir un artículo... ...acerca de aquellos despertares... ...y dice Sachs que escribió el artículo en una sentada... ...pero que al día siguiente... ...o sea, al día siguiente se lo envió por mensaje... ...no, por mensajero... ...y como él no podía ser más que él... Pues por la tarde pues decidió escribir otro, ¿no? Entonces la telefoneó proponiéndole otro texto y ella dijo, no, no, que el primero ya estaba bien, ¿no? Y dijo Sachs, no, no, yo insisto, se lo mando. Bueno, pues le mandó este segundo texto, pero luego hizo un tercero, un cuarto, hasta un total de nueve textos en una semana. Eh, fácil de imaginárselo por parte de Sachs, muy fácil. Mm lo que no me quiero imaginar es lo que pensaría la señora Wilmers. El caso es que bueno, entre ella y Sachs decidieron que ella haría una especie de síntesis de todos ellos para sintetizarlos en uno de, solamente, en uno y poder publicarlo, pero después de intentarlo la señora Wilmers le dijo a Sachs que, que como eran tan distintos que era imposible entonces, Sachs le dijo que escogiese ella el que quisiese y, bueno, pues ella finalmente cogió, según Sachs, el séptimo. Así que nada, Sachs publicó su primer artículo por encargo en una revista. Tengo la impresión de ir descubriendo mis pensamientos mediante el acto de escribir, durante la escritura propiamente dicha. A veces un texto surge sin problemas, pero lo más habitual es que lo que escribo precise una amplia poda y corrección, porque puede darse el caso de que exprese el mismo pensamiento de muchas maneras diferentes. A veces me asaltan pensamientos y asociaciones tangenciales a media frase, lo que provoca un paréntesis, oraciones subordinadas, frases que duran un párrafo. Nunca utilizo un adjetivo si utilizar seis me parece mejor y en su acumulación más incisivo. Me obsesiona la densidad de la realidad e intento captarla con una descripción espesa. Todo ello crea problemas de organización. A veces me embriaga el flujo incesante de pensamientos y estoy demasiado impaciente por organizarlos en el orden correcto. ...pero hace falta una cabeza fría... ...intervalos de sobriedad... ...del mismo modo que se necesita esa exuberancia creativa. Bueno, y no solo fue la señora Wilmers... ...la, la que se vio obligada a elegir entre varios escritos... ...Colin, su agente, también sufrió lo suyo tenía que parar al ciclón Sachs, refinar su prosa, contener excesos, intentando hacer del texto algo más orgánico y menos caótico. Sachs dice que no, le, que no le pedía a Colin solo arreglos técnicos en el texto, sino también apoyo emocional. De ahí que Colin fuera bueno, pues editor, agente, psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se acabó el verano y Sachs tuvo que regresar a Nueva York y aún tenía que completar el libro. Parece ser que los viajes a Inglaterra le salían muy caros a Sachs. Eh, ya le ocurrió con su jefe anterior, que lo echó del hospital por haber osado escribir Migraña cuando se marchó a Inglaterra. Y también lo haría el director del hospital del Beth Abraham cuando, al regreso a Nueva York, este le dice que, tiene que, dejar, que Sachs tiene que dejar el apartamento que ocupa. Resulta que el director necesitaba el apartamento para alojar a su madre y Sachs, a pesar de comprender esa necesidad, le dijo que no era justo porque el apartamento era justamente para el médico de guardia, que era él. El director se enojó y lo echó. Eh, ...dice Sachs que siguió visitando a los pacientes de forma no oficial... ...algo que realmente no comprendo bien... ...yo no sé si se puede entrar a, uno, a un hospital de forma no oficial... ...y visitar a pacientes que no son de uno ya... ...quizá en aquella época sí, no lo sé... ...o quizá porque de aquellos pacientes ya nadie se hacía cargo... ...pero bueno, así fue, así fue... ...sin embargo, unos años más tarde lo volvieron a admitir en el B.C. Abraham... Sachs, bueno, pues estaba vaciando su apartamento... Estaba, ...estaba dentro de él... ...ya viéndolo recién vaciado y apenado... ...porque tenía que dejarlo... ...y en ese instante recibió una, una llamada de su hermano David... ...diciendo que su madre había muerto de un ataque al corazón... ...durante un viaje a Israel... ...por supuesto... Sax viajó a Londres en el primer avión que pudo coger... Sachs dedica ahora en el libro, evidentemente, un espacio a su madre, es lógico. Llega, llega por lo tanto, el episodio de su muerte y le, y le dedica su espacio. Nos cuenta que, que se enteró en aquellos días del entierro de que su madre llegó a pagar los estudios de algunos de sus alumnos. A algunos les costeó una parte de la carrera y a otros toda la carrera... Él reconoce que, bueno, que había considerado a su madre como un ser frugal, tacaño incluso, sin embargo, descubrió que había muchas facetas de su madre que no conocía. Hasta su tío Dave, el hermano de su madre, el tío tungsteno, eh, le prometió que le hablaría de su madre cuando era niña en el próximo viaje que Sax hiciera a Inglaterra, pero no pudo ser, no pudo ser porque el tío tungsteno murió también al poco tiempo. Sachs nos deja muy claro que su madre fue la persona más importante de su vida. Su muerte le hizo pensar que era su obligación terminar Despertares, ese libro tan compartido con ella, y esta idea en medio de aquel periodo de duelo, dice él, que lo llenó de paz y serenidad. Pero vamos a ver cómo él dice todo esto, vamos a verlo. me conmovió fue ver a muchos pacientes y alumnos de mi madre y comprobar que la recordaban con tanta viveza, con tanto humor y afecto. Ver a través de los ojos de esas personas a la doctora, profesora y narradora que había sido. Mientras me hablaban de ella, me venía a la mente mi propia identidad como médico, profesor y narrador y cómo esa coincidencia nos había unido añadiendo una nueva dimensión a lo largo de los años a nuestra relación. También me hizo pensar que era mi obligación completar despertares como un último tributo a ella. Durante aquel periodo de duelo, de día en día, crecía en mí una extraña sensación de paz y serenidad, de cuáles eran las cosas realmente importantes la percepción de las dimensiones alegóricas de la vida y la muerte. La muerte de mi madre fue la pérdida más terrible de mi vida, la pérdida de la relación más profunda y quizá, en cierto sentido, más auténtica de mi vida. Me resultaba imposible leer cosas mundanas, solo era capaz de leer la Biblia o las devociones de John Donne, cuando por fin me acostaba por la noche. Al término del periodo formal de duelo me quedé en Londres y me puse a escribir otra vez aunque ahora la vida y la muerte de mi madre y las devociones de don dominaban todos mis pensamientos y con este estado de ánimo escribí las últimas y más alegóricas partes de despertares con un sentimiento y una voz que no había experimentado nunca. casa se les quedó más vacía que nunca. Michael tuvo que ingresar en una clínica debido a, a ataques agravados, a sus ataques agravados por la muerte de su madre. Así que allí se quedaron solos la tía Lenny y el padre. Eh, bueno, mientras Zack seguía allí, todavía no había vuelto a Nueva York. Estaba a punto de volver. Eh, ...Sacks seguía escribiendo, como bien nos ha dicho... ...y Colin, su editor, pues arreglando sus excesos... ...hasta que, bueno, un poquito más tarde, en diciembre de ese mismo año... ...terminó el libro, Colin se lo quedó para arreglarlo antes de la publicación... ...y Sax regresó a Nueva York. Y al regresar, creo, si no recuerdo mal, creo que dice que en el taxi... ...una vez que, una vez que aterriza y se monta en el taxi para ir a casa... Eh, ...se da cuenta de que se le había olvidado... ...algo importante según él... ...algo importante para el libro... ...y se puso a escribir notas a pie de páginas... ...como un, pesos, un poseso... ...y llegó a enviarle a Colin... ...más de 400 notas... ...para que las añadiese al libro... ...y este le dijo que ya bastaba... ...que las notas eran fascinantes... ...pero que ya bastaba... ...al final decidieron mantener... ...una docena de estas notas... ...para la primera edición... Y creo recordar, haber leído, que las demás notas se fueron incorporando poco a poco en ediciones posteriores. Bueno, a principios del 73, Colin le envió a Sachs las Galeradas de Despertares. Ya sabes, es las pruebas de impresión ¿no? que se hacen para echar el último vistazo al libro antes de la impresión final. Y Colin le propuso publicar algún fragmento ¿no? del libro por adelantado en algún periódico inglés, pero Sachs se opuso. Él estaba a punto de cumplir los 40 años y quería que esta obra tan importante para él saliera publicada de forma íntegra para, para su cumpleaños. Y bueno, lo, lo consiguió. Y muchas cosas ya sabemos sobre Despertares, porque hemos hablado sobre Despertares en varias ocasiones. Pero bueno, no tanto no sabíamos tanto de los acontecimientos ¿no? que ocurrieron durante su escritura, ¿no? su escritura, estos que acabamos de, de ver. ¿no? Y, sin embargo, bueno ahora llegaría algo que sí conocemos, como la influencia del poeta y conocido por Sachs, o amigo de Sachs, W. H. Auden, al que también le envió galeradas antes de su publicación, y este le aconsejó que añadiese un glosario sobre términos técnicos que aparecían en el libro... Y luego, acto seguido, una vez publicado el libro, pues la influencia de Luria, ¿no? que como sabemos recibió de él ese, ese empuje moral que necesitó para sobreponerse al, al mutismo de sus colegas de profesión con respecto al libro, no cosa extraña porque por otro lado el público general sí que lo había recibido muy bien. Vamos a leer un último pasaje, pues Sack se... Eh, Toma una, decisión, toma una decisión que le afectará durante, durante más de tres décadas. El 9 de julio de 1973 cumplí 40 años. Me encontraba en Londres, se acababa de publicar Despertares y celebré mi cumpleaños nadando en uno de los estanques de Hampstead Heath, el mismo en el que mi padre me había sumergido cuando tenía pocos meses de edad nadé hasta una de las boyas del estanque y me agarraba a ella contemplando la escena hay pocos lugares tan hermosos donde nadar cuando de pronto alguien me agarró bajo el agua di un violento respingo y la persona que me había agarrado emergió a la superficie se trataba de un joven apuesto con una sonrisa pícara le devolví la sonrisa y comenzamos a charlar me contó que estudiaba en Harvard y que era la primera vez que venía a Inglaterra. Le encantaba, sobre todo Londres, y durante el día visitaba la ciudad y por las tardes iba a conciertos y al teatro. Añadió que las noches le resultaban un poco solitarias. Tenía que regresar a los Estados Unidos al cabo de una semana y un amigo que ahora estaba fuera de la ciudad le había prestado su piso. ¿Que si me importaría ir a visitarlo? Muy contento, dije que iría a visitarlo. ...sin mi carga habitual de inhibiciones y miedos... ...contento de que fuera tan bien parecido... ...de que hubiera llevado la iniciativa... ...de que fuera una persona tan directa, franca y feliz... ...de que fuera mi cumpleaños... ...y de poder considerarlo a él y a nuestro encuentro... ...un perfecto regalo de cumpleaños... ...fuimos a su piso... ...hicimos el amor... ...comimos... ...por la tarde fuimos a la Tate... ...luego a Wickmore Hall... ...y después de vuelta a la cama... Pasamos juntos una semana de felicidad, los días ocupados, las noches íntimas, una semana feliz, festiva y deliciosa, antes de su regreso a los Estados Unidos. No hubo sentimientos profundos ni dolorosos, nos gustamos, disfrutamos de nuestro cuerpo y nos separamos sin dolor ni promesas cuando acabó la semana. También ayudó el que yo no pudiera leer El Futuro, pues después de esa dulce aventura de cumpleaños, no volví a tener relaciones sexuales durante los siguientes 35 años. Vamos a ir terminando entonces el episodio. Y además con algo que seguro que te va a interesar si has llegado hasta aquí. En, bueno, en esos días, semanas, tras la publicación de Despertares, se, en Inglaterra se publicó una, una reseña y a pesar de que casi todas o todas habían sido muy positivas, en esta, se decía, en esta reseña se decía que ni el hospital del libro existía por supuesto que no existía porque Sachs lo llamó el Monte Carmelo en vez de dar el nombre real, Beeth Abraham, pero es que la reseña decía también que, que el libro que despertares hablaba de una enfermedad inexistente, que en la década de 1920 no había habido ninguna epidemia de encefalitis letárgica en el mundo. Así que Sachs le enseñó la reseña a sus pacientes y estos respondieron, que nos vean o la gente no creerá lo que cuenta el libro. Adelante, doctor, fílmanos, deja que hablemos por nosotros mismos. Y bueno, se terminó, pese a que Sachs no estaba muy convencido por el tema de, esa, de ese secreto profesional, relación o sea, entre, entre el paciente y el, y el médico. Eh, al final, pues eh, se consiguió hacer, se consiguió hacer. ...el documental... ...y bueno, es un documental que se puede encontrar en Youtube... ...está en inglés... ...y te voy a dejar el enlace en la descripción... ...por si lo quieres ver... ...si no recuerdo mal, dura aproximadamente una hora... ...no sé si es el documental completo... ...o si es una parte, pero vamos... ...al menos hay una hora de documental... ...ahí veréis a un Sax con 40 años culminando lo que sería uno de sus trabajos de divulgación médica más impresionantes. Algunas de las tomas del, del documental son vídeos sacados por el propio Sachs cuando filmó en Super 8 a los pacientes años atrás, cuando empezaron a despertar, y otras escenas, evidentemente, son es, grabadas ex profeso para el documental. Hay que decir que no todos los pacientes participaron, pero sí aquellos que animaron a Sachs a demostrar a los a los que dudasen de su existencia, no, de que sí existía. Eh, ya habían estado demasiados años dormidos como para seguir permaneciendo en el anonimato, ¿no? Y bueno, pues con esta con esta música tan agradable. ...que es del mismo, del mismo artista del tema del comienzo del, del episodio... ...y que me, lo, me los ha recomendado estos temas, me los ha recomendado Isa... ...una de las paseantes de este podcast, os voy a dejar, te voy a dejar... ...y te invito a que te asomes y a que pases con nosotros en el siguiente episodio. Así que nada más, te dejo, cuídate mucho... Y hasta la próxima. Chao.